0: Das Nicken heißt, kann losgehen. Dann starte ich doch gerne. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich begrüße alle zu dem zweiten Special in unserer Podcast-Geschichte. Und was haben wir uns denn für ein legendäres Thema rausgesucht? Wir nehmen den Kinostart zu Avengers Endgame zum Anlass, um uns gegenseitig nochmal aufzuklären... Wie, wo, was, wieso, weshalb, warum Wer
1: ja, mit wem und warum
0: <lacht> Infinity Steine Civil War Bürgerkrieg, intergalaktische Auseinandersetzung Wie kam es dazu Um was geht's? Wie hängt das alles miteinander zusammen Wir versuchen alle 22 Marvel Filme Hier in einer Stunde runterzubrechen Um euch auf den letzten Stand zu bringen Damit ihr sorgenfrei ins Kino gehen könnt Es bleibt Wie immer sehr sehr spannend Ich würde es nicht verpassen Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert No Sense Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Zu meiner Linken hat sich eingefunden, Na? Ronny. <lacht> Danke für die Anmoderation, Alex, zu meiner Rechten. Hi. Hallo. <lacht> Schön, dass du tatsächlich die Freiheit erklärt hast, heute hier zu sein. Völlig freiwillig, ja. <lacht> weißt du, worauf du dich hier eingelassen hast? Wir haben heute was Besonderes vorbereitet,
0: mhm.
1: also äh Obacht. An alle Zuschauer, Zuhörer da draußen, die Zuschauer könnten schon vielleicht, falls sie die Anmoderation übersprungen haben, äh, optische Indikatoren Na bekommen wehe. haben, worum es geht. Meinst du? Mmh. Mmh. Vielleicht. Ja, die Zuschauer da draußen hatten nur das Intro. Äh. Ja, was wollen wir machen heute?
0: und zwar das ist mittlerweile zu langweilig zu sagen, <lacht> ein Film, eine Review, nee wir machen eine Sendung. Wo ist denn da die Challenge? <lacht> Und packen hier über 20 Filme rein. Und wir gucken uns heute das MCU an, das Marvel Cinematic Universe. Und warum machen wir das? Weil Endgame vor der Tür steht. Am 24. ist es soweit. Gottes Willen. Dann kommt so einer so ein so ein mittlerer Abschluss, muss man ja sagen. Es hört ja nicht ganz auf, aber es schließt so eine, eine weitreichende Phase ab, wo man sagt, da kumulieren so... Du 21 Filme. Puh, ihr
1: kommuniziert. <lacht> das denn sehen?
0: <lacht> also, das haben wir uns zum Anlass genommen, ja. um zu sagen, da sind so viele Helden, Filme, Charaktere, Infinity-Stein und Machtverhältnisse am Werkeln und Machen mhm. und Tun. Da müssen wir mal drüber reden, auch für die Hilfsbedürftigen, die gerne mit den anderen Freunden ins Kino gehen würden, aber sagen,
1: nee, kenne ich also, nicht. Also, ja, für, für alle die, die denen jetzt einfällt, wo oh, hätte ich mir doch die Filme noch mal vorneweg angeguckt, ihr werdet es kaum noch schaffen. Selbst, Selbst Zeitpunkt des, des Schauens ist es eher schwierig. Also gebt euch jetzt hier die Stunde von
0: uns. Selbst 20 Filme im fünfminütigen Recap auf YouTube anzuschauen, also jeder Film fünf Minuten.
1: Ne? Selbst das dauert ja schon Ewigkeiten. Um mal vorneweg noch ein bisschen Hype zu machen, kurze Anekdote noch, hast du das mit oh ja. den äh, Vorverkäufen von Endgame mitbekommen? Habe ich ein bisschen mitbekommen, ja. Im Detail? Irgendwie Fantastregionen, dreimal mehr als Die haben jetzt schon, also äh, zum Aufzeichnungen jetzt hier sind noch ein paar Tage hin bis zum tatsächlichen Release. Tatsächlich, mhm. aber nicht viel. Aber äh, vor zwei Wochen gab es, glaube ich, so halbwegs offizielle Zahlen, dass äh, zu dem Zeitpunkt schon fünfmal so viele Karten vorverkauft wurden wie für Infinity War insgesamt im Vorverkauf. Okay. Wenn das so ein Indikator ist für die Menge an Leuten, die reingehen, wird es ein, ein bisschen unschön. Äh, und ich bin gespannt. Also worauf ich hinaus will, großes großes Highlight das Jahr und äh, neben Star Wars, ich sag's immer wieder, Episode 9 auch von Disney, glaube ich so der Film, den man gesehen haben muss, um mitreden zu können. Popkulturmäßig. Ja. Aber wir haben keine Zeit, wir haben's gesagt. 22 Filme im Schnelldurchlauf. Eine Stunde. Ja, wir springen direkt zu Phase 2, weil wir keine Zeit mehr <lacht> haben. Ja, äh, starten wir erstmal damit. Äh, ja, es ist in Phasen aufgeteilt gewesen ein bisschen. Ich weiß gar nicht, woher tatsächlich das mit den Phasen kommt. Ob das sowas Internes war an Disney. Dass sie das so ein bisschen ihre Roadmap hatten, die es nach draußen geschwappt hat oder nicht. Ähm, aber Phase 1 ist tatsächlich so eine erste Vision, ich gehe davon aus, dass Phase 2 sich dann da relativ schnell irgendwie schon mitgebildet hat. Aber als man gemerkt hat, dass Phase 1 funktioniert, äh, ja. und jetzt Hat man dur- nicht aufgehört. Hat man nicht aufgehört und jetzt dürfen <lacht> wir es eben dann entsprechend auch Phase 1 nennen. Dann fing denn der ganze Spaß an mit Phase
0: 1 2008. Wir blicken ins Jahr, in äh, ja ins, ins weit entfernte ins Jahr 2008. 2008 also ja.
1: unglaublich eigentlich. Also elf vor, Jahre. vor elf Jahren und 22 Filme später.
0: Hat man angefangen Iron Man zu produzieren und in die Kinos zu werfen im Jahr 2008.
1: Genau also Kickoff mit Iron Man John Farrow. Ähm mutige Entscheidung weil ja dem 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 Comicleser absoluter Begriff muss man jetzt natürlich noch dazu sagen Comics ab, absolut absolutes Fundament in den USA aber eben nur da im Rest der Welt immer noch eher Nische mhm. also auch in Deutschland und Iron Man halt eine Figur die glaube ich keiner wirklich kannte Äh, Genau, damit hat es so also angefangen. Äh, Ging dann weiter,
0: noch im gleichen Jahr, mit ja. äh, Der unglaubliche Hulk, also The Incredible Hulk. Es gab ja vorher schon mal einen
1: Hulk-Film. Genau, das war... Die haben es es nochmal rebooted. Ja, was glaube ich schon schwierig war, das auf dem Markt so ein bisschen äh, rüberzubringen, zu verkaufen, w- zu rebooten, anderer visueller Style. Neuer Hauptdarsteller, Edward Norton. Genau, vorher war es Eric Banner. Mhm. Ja. Äh, Kann man machen. Genau, äh, ja, Liv Tyler. Auch am Start, ja. Leider hat man von denen dann nie wieder was gesehen, äh, im späteren Verlauf, äh, von den Figuren, äh, bzw. Äh, Bruce Banner dann neu gecastet, ne, mit Mark Ruffalo später. Richtig, zwei Jahre später, 2010, hat man dann
0: Iron Man schon fortgesetzt. Genau, das
1: heißt, da hatte man dann aber tatsächlich ein, ein Jahr, wo nichts kam.
0: Genau, 2009. Das ist, das sind wir heute aus heutiger sich Sicht gar nicht mehr gewohnt. Das gibt's, ja, das
1: ich meine, mein Gott. Was soll ich machen? Ja, Iron Man 2 dann äh, aufgrund des unglaublichen Erfolgs des ersten Teils relativ schnell danach geschoben Und äh, da dann auch direkt äh, die Chance genutzt, äh, neue Figuren einzuführen. Äh, also Agent Coulson hatten wir eh schon immer mal gesehen. Aber ein voran natürlich, äh, dort zu sehen Scarlett Johansson als Black Widow. Mhm. Ganz wichtig. Undercover noch undercover unterwegs, aber ja, die Comic-Kenner wussten es und äh, dass man Scarlett Johansson in, selbst wenn du es nicht weißt, aber wenn Scarlett Johansson auftaucht, es wird einem klar sein, dass er keine kleine Rolle haben wird. Genau. Also Iron Man 2. Und War Machine. War Machine haben wir ja da auch dann, glaube ich, das erste Mal sogar. Ich auf Rhodes. Jetzt, äh, ja, ah, ich dass gut, äh? Rhodes da äh, als äh, War Machine auftauchen darf. Nachdem sie es, glaube ich, im ersten Teil nur ange- angeteasert haben, dass er das auch gerne mal machen würde. Ja.
0: Dann in der Post-Credit-Szene von Iron Man 2 kriegt man dann schon äh, einen Hinweis auf einen weiteren Marvel-Film. Da wird nämlich die Brücke geschlagen zu Thor, der 2011 in die Kinos kam. Da wird es dann quasi schon nordisch, mystisch. Mhm. Also man hat die Erde dann schon verlassen. Spielt ja bekanntlich mit der ganzen nordischen Mythologie. Asgard, Odin, Thor, Summer, Molnir.
1: Und auch das, wenn was es jetzt es da alles gibt. Wenn es dir mal initial überlegst. Dass es das alles vorher nicht gegeben hat, zu sagen, das bringen wir jetzt auf die große Leinwand. Das Das, funktioniert. Finde ich viel mutiger fast noch. Das wird schon. Ja. Okay. Ja, hat funktioniert, muss man sagen. Und ein wichtiger Kandidat fehlte noch, damals auch unglaublich kontrovers gewesen. Wie ist los? Captain America.
0: Genau. Da hat man nämlich auch schon in den post credit dann so einen leichten äh, äh, Schwenk gemacht von Thor-Post-Credit zu Captain ja. America, indem man dann so einen komischen Tesseract mm. eingeführt hat in der post credit der dann in Captain America, der First Avenger 2011, dann auch aufgetaucht ist und eine relativ prominente Rolle gespielt hat.
1: Der war halt der äh, McGuffin der ersten, der ersten <lacht> Phase. Okay. Naja, es ist halt so ein Ding, worum sich alles dreht, wo ja. aber keiner genau weiß, was es wirklich ist. Es ja. ähm, war so ein uns blau verkauft, leuchtender Würfel. blau leuchtender Würfel. Uns wurde verkauft als eine ähm, unerschöpfliche Energiequelle. Hm. So, Das ist der Kicker. Das ist ja schon mal relativ attraktiv, äh, wenn du sowas hast. Als Menschenrasse, als Alienrasse, wie auch immer. Ne? Eine unerschöpfliche Energiequelle. Coole Sache. Auto also liegen äh, geblieben. War, nein, aber das Immer war gut. halt als als Motivator für für die Zuschauer in dem Moment erstmal okay, hm. dass man sich darüber streiten kann, auch äh, intergalaktisch, weil wir haben ja die große Schlacht in New York in äh, Marvel's Avengers. Damit äh, kulminierte das dann alles. Wir haben... 2000, ich muss mal gucken, 2012, 2012 ein 2012, Jahr später war das ja. dann. Genau, ich hatte es initial noch gesagt, wie gesagt, äh, der Cast von Chris Evans als Captain America, nachdem wir ihn als Torch äh, gesehen hatten, wurde kontrovers diskutiert. Ich persönlich... In The
0: Fantastic Four
1: vor, richtig. Mhm. Uh, Fox, andere Lizenz, andere Comicreihe. Aber jetzt, eigentlich gleiches Universum. Eigentlich gleiches Universum. Aber wir wollen die Leute jetzt nicht unnötig verwirren. Vergesst wieder, was ich gesagt hat Guckt bitte in diese Blitzlicht. Genau. <lacht> ich war übrigens auch einer, der gesagt hat, der ist doch zu jung, zu Milchbubihaft Ich war da wirklich geprägt auch von, von seiner Rolle, wie er halt auch The Torch äh, äh, porträtiert hat und wurde dann tatsächlich da eines Besseren belehrt. ich fand der hatte das, das war vier äh, Jahre nach
0: Sunshine, den wir in der letzten Review hatten. Korrekt. der hätte es doch schon mal klingen müssen. Hey, ja. Da kann was werden.
1: Ja, rückblicken muss ich sagen, äh, in Sunshine da mit seinem mit seinem Rauschebart und am Anfang mit der langen Mecke, mit seiner Matte, den langen Haaren, die er da hat in Sunshine. Ja, äh, nee, und er hat das halt super gemacht. Und ähm, genau, dann hat man nachdem man diese ganzen Einzelfiguren eingeführt hat, jeder Film mehr oder weniger erfolgreich war. Ich glaube, an den Erfolg von Iron Man konnte keiner der Einzelfilme anschließen, aber die haben alle so viel Geld eingespielt weltweit, dass es sich auf jeden Fall rentiert hat. Also, Break-Even war immer dicke drin. Und genau, die After-Credits sind zu so einem Kultphänomen geworden. Und wir hatten dann mit Avengers 1 dann das große Finale, wo handlungsmäßig ja man sich jetzt darüber streiten kann, ob da viel passiert oder nicht. Das war halt wirklich ein, mehr ein Fanservice-Film. Sie hatten einen tollen Regisseur dafür da, Joss Whedon, der da, äh, ich persönlich finde, das super hingebogen bekommen hat, dass alle Figuren Screentime haben, ihre Momente haben, was halt immer auch so ein bisschen schwierig ist, wenn du da die Menschen zusammen hast mit einem Hulk oder mit den Gadgets von einem Iron Man, dass dann eine Scarlet Witch oder ein Hawk eigentlich untergehen. Das kommt ja dazu. Hawkeye wurde ja da eingeführt in. Äh, nee, wurde er nicht. Wir kann, sehen kann ihn im After. Wir sehen ihn. Wir sehen ihn im kurzen Aftercredit vom Tor. Ach Gott. Den, da taucht er auf. Ja, yeah, oder nee, nee, stimmt nicht. Er ist nicht im Aftercredit. Er ist im Tor. Er bewacht äh, das Lager des Hammers. Ah, stimmt. Ist da auf einem Aussichtspunkt. Stimmt, da poppt der Sniper auf. Sniper und da haben schon schon Uh. Äh Da war auch Jeremy Renner noch gar nicht so ein Name in der Industrie. Also ja, er, er poppte auf, aber war jetzt nicht so als AAA-Darsteller bekannt. Aber groß genug, dass man sagt, haben sie mit dem noch was vor oder nicht? Und es wusste ja so damals, damals noch nicht so wirklich, also es gab keine großen Cinematic Universes über euch. Klar, klar gab es Filmteile. Von Star Wars zum Beispiel dann halt irgendwie fünf oder sechs, keine Frage, aber ja. dass sie alle mit einem roten Faden so krass ineinander greifen und sich gegenseitig anteasern. da ähm, vor allem, dass ja alle Filme erstmal initial als eigenständiger Film starten. Richtig. Und, das und, ist ja und, mal eine völlig fun- andere Basis. Und funktionieren müssen und offensichtlich funktioniert haben, mhm. weil sie ja am Ende geht halt um das Einspielergebnis, muss man halt sagen. Ich weiß, du beschwerst dich immer, wenn ich es auf das Geld runterbreche, aber was ist der Anreiz für ein Unternehmen, mehr davon Schnöder zu machen? Schnöder Mammon. Als Mammon, richtig. So und, äh, Avengers hat mega reingehauen an der Kinokasse. Also die Leute haben sich da über den Payoff gefreut, dass sie da die ersten Filme sich angeschaut haben die Figuren gut fanden und äh, aber Avengers war auch der Film, wo dann Hulk zum ersten Mal wieder auftauchte,
0: gespielt von Mark Ruffalo. Das habe ich aber noch richtig in Erinnerung. Genau, Note. richtig. Ja. Genau, da sieht man ihn zum ersten Mal in, in dieser Form. Richtig, Nach richtig, Edward richtig, Norton richtig. in der Incredible Hulk von 2008.
1: Genau, sie greifen aber tatsächlich auch ähm, Ed, äh, da auf, wo der Edward Norton Incredible Hike aufhört, ne? dass er sich versteckt, da irgendwo mm. in, ich glaube, Südamerika oder ja. wo er ist und genau da äh, sucht ihn ja dann Black Widow auf, um ihn zu überzeugen, mm. äh, mitzukämpfen. Genau. Ja, also da haben sie an den Bogen geschlagen und da diese Szene ist auch etwas länger und ein bisschen ausführlicher, um halt uns nochmal zu erklären, pass auf, ja, es ist jetzt mal Gruffalo. Deal with it. <lacht> und wir geben jetzt noch ein bisschen Screentime, damit ihr euch dran gewöhnen könnt. Mm. Und dann klatschen wir euch den restlichen Film da Special Effects Hulk
0: um die Ohren. Und die Handlung, ein bisschen getragen auch, der Marvel's Avengers von 2012 hat man ja schon darauf hingebogen, dass es wieder um diesen Tesserakt geht. Genau, der scheint irgendwas Spannendes zu sein. Wir haben ja, ja Loki, Loki dann, also der Bruder von Thor, genau. <lacht> den man auch schon kennenlernt, in Thor 2011, dann in, ist das schon, wo er dann in seinem Zepter diesen, diesen Stein hat?
1: Wie ist denn das? Ähm, er hat einen Stein in seinem Zepter, ja. Ja, hat er, hat er, hat er, hat er. Nee, okay. warte, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, oh mein Gott. Jetzt der Tesserakt ist ja in. dieser
0: blaue Würfel und der wird ja dann, glaube ich, irgendwann aufgebrochen zu dem Stein, den Loki dann, war das so? Nee, der Tesserakt wird in irgendeine Maschine geworfen, ne? um dieses Richtig. Wurmloch zu öffnen, genau. um die, wie heißen die Viecher, die die Chitauri? Chitauri? ja um die nach New York zu holen, um die Invasion, den Angriff auf New York zu äh, holen. Genau, es wird auch ein bisschen
1: erklärt, dass Loki da irgendwie Hilfestellung bekommt. Das heißt, er ist da auf so einem intergalaktischen Asteroid unterwegs und dann wird ihm da seine Armee versprochen, ähm, wenn er dann den Tesseract liefern kann. Äh, und Stimmt, ich meine, sowas, ja. sein, sein Loki-Poki-Stick der funktioniert funktioniert äh, ohne alles. Der ist, das ist, glaube ich, tatsächlich Magie. Wir haben ja da diese Macht der später dann erst reines Ding, ne? Äh, er hat ja da diese wichtige Szene im, äh, im Flugzeugträger, wo alle sich anfangen zu streiten, wo sie nur im Raum sind mit hm. diesem Zepter. Hm. Das schon reicht, die pure Anwesenheit da, um ja, da Einfluss zu haben auf die auf die Psyche. Das ist ja Lokis Ding. Hm. Äh, genau was ist zu, hervorzuheben in Phase 1? Äh, Iron Man, smarter Move, da John zu draufzusetzen. Äh, der war auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er jetzt AAA-Produktionen mit hunderten mit Mil- Millionen Budget macht. Aber ich hätte gesagt, Phase 1 stand, steht und fällt mit einem ersten guten Film. und Klar, mit einem Standalone-Film, aber der erste Film muss halt richtig reinhauen und Robert Downey Jr. zu casten als Iron Man war auch ein bisschen mutig fand ich war ja glaube ich damals auch genau. nicht so groß nee, war. Nee, gar nicht, gar nicht. Immer der der hatte da seine Drogeneskapaden aus der Jugendzeit, da war so ein bisschen verschrien auch, glaube ich. Mhm. ich weiß nicht, dass ich, ich glaube ihm viele Jahre aber haben sie ihn auch gern nicht unbedingt anpacken wollen als Schauspieler. und er hat da halt einen Tony Stark aufs Parkett gelegt. Ähm hat unglaublich geglänzt, finde ich, schauspielerisch. Äh, hat dem ganzen chauvinistischen, oberflächlichen Comedy-Kram halt auch eine gewisse Tiefe gegeben. Hat die Figur tatsächlich einfach äh, sehr uns, uns nahe bringen können. Mhm. Einigermaßen dreidimensional gemacht. Und das hat halt eben, das, ist, was wir immer wieder sagen, als Film funktioniert. Und das war, glaube ich, so dann der initiale Antrieb, dass man vielleicht auch darüber hinweg schaut, dass vielleicht Iron Man 2 nicht mehr ganz so gut war. Dass vielleicht ein Tor alleine hier und da filmische Schwächen hatte, aber äh, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, wenn wir jetzt die anderen Phasen durchgehen, die funktionieren, die sind die, unter, die, unter, die sind unterhaltsam. Logik, brauchen wir nicht drüber reden, wir reden hier über Comic-Verfilmung. so ein Stück weit. Der rote Faden funktioniert äh, und äh, es ist immer schön, wenn du den den Leuten halt, ich habe meine vier, fünf Filme geguckt, ich habe die Aftercredits gesehen, ich habe die Filme bewusst geguckt, ich habe hier und da die Brotkrumen, die ihr gestreut habt, ja. wahrgenommen und ihr gebt mir jetzt dafür in Avengers was wieder und das ist der Payoff, den dann die Leute auch, glaube ich, immer wieder jetzt angezogen hat und es immer weiter aufgebauscht hat zu dem, was es halt jetzt ist. So, das Ganze endet, wie gesagt, im
0: Marvel's The Avengers 2012. Alle kommen zusammen und versuchen da Lokis heimtückisch eingeschleuste Armee in New York äh, genau. niederzuringen und ihnen also was entgegenzusetzen und sie es irgendwie am Ende auch schaffen. Genau. Und dann, wenn die äh, Credits abgelaufen ja. sind, dann kriegen wir da auch wieder eine ja, post credit szene Und da mhm. sehen wir zum ersten Mal wen? Thanos. Thanos. Und das, ja, das ist zum ersten Mal, dass er auftaucht genau. und es ist noch so ein bisschen nebulös, was Sie er für eine Er ein sieht
1: anders aus, als er dann später tatsächlich aussah. Ja, war das ja, Art-Design f- f- noch im Küchen Ja, das
0: Art-Design hat es ein bisschen äh, äh, ähm, verändert, aber er wird da so ein bisschen ansatzweise wo als, als Strippenzieher Bösewicht im Weltall Richtig. eingeführt. Richtig, irgendeine
1: Supermacht, der, dessen Handlanger da Loki eine, eine, eine Armee ausgeliehen hat. Uh, was jetzt seine Motive sind, wissen wir noch nicht so genau. Nur die Comic-Leser konnten, glaube ich, überhaupt was mit Thanos anfangen. Ansonsten ja. ist das irgend so ein lila Männchen, der irgendwie vielleicht stark ist. Keine Ahnung. Ich glaube, viele Standard-Zuschauer, ja, war nette Aftercredit. Wir haben da irgendwas Größeres noch dahinter. Da scheint noch was zu kommen, aber war erstmal ein Abschluss mit Avengers. Dieser, und war auch der Abschluss der ersten Phase. Die angefixten Fans
0: mussten da nicht lange warten. Genau. 2013 ging es dann mit Phase 2 weiter und auch da eröffnete Iron Man ähm, mit die neue, neue Runde mit, dritten Teil. mit dem dritten Teil. Und
1: da muss man sagen, da war ja der, der Robert Downey Jr. Hype schon 2013, 2013 aufm, am Kücheln, weil es wurde ja schon überhaupt spekuliert, ob es diesen dritten Teil überhaupt geben wird, mhm. schon vor Avengers. Und dass hunderte Millionen Gage wurden da hin und her geworfen. Es hat mich so ein bisschen an diese ganze Daniel Craig 007 Geschichte erinnert, okay. dass man an ihn unbedingt wieder haben muss, weil, und das, deswegen habe ich das am Anfang auch so, so, gestresst, er halt absolut essentiell ist, so für diese initialen Avengers, die sie uns da hingeblättert haben. Und, äh, er kam zurück für einen Iron Man 3 und die kamen alle dann tatsächlich in, in vergleichsweise kurzer Zeit diese drei Filme. Und es gab ja danach, ich meine, klar, er tauchte den anderen immer wieder auf, aber einen Standalone-Iron-Man gab es seitdem gab nicht mehr. Gab es dann nicht mehr, ja. genau. So Die Qualität von Iron Man 3, ich persönlich fand den jetzt nicht so gut, war ein bisschen schwächer. Ist auch schwierig, da in die Fußstapfen des Ersten zu treten als die anderen. Hm. Ich ja. muss ehrlich gestehen, um schon ein bisschen so eine kleine Meinung vorwegzunehmen, ich kann mir den ganzen
0: iron man Film nicht so unglaublich viel hm. anfangen, weil ich finde diese Rolle, diesen Charakter, den er spielt, der ist für mich so... Nicht so greifbar. Ich weiß nicht, was er spielt, wo er hin will. Soll ich jetzt sympathisieren oder nicht? Und es also, war mir ja immer irgendwie ich ein, ein bisschen abgehoben. Der, der Punkt. Ja, aber auch mich, mich hat dann dadurch der Film auch nicht so angemacht. Die Story ja. war es ja auch so immer ein bisschen generisch. Du hast irgendeinen Supergegner und bla, weiß ich nicht. Hat mir nicht so gefallen. Deshalb war ich immer sehr begeistert. Wobei, zum Beispiel... Ja von den anderen Initialfilmen, um es kurz abzuschließen, nämlich äh, Thor und Captain America, die fand ich eigentlich, waren ganz gute Popcorn-Unterhaltung. Gerade genau. Thor der ja auch viele humoristische Einlagen. Mhm. Ähm, das hat mir eigentlich dann wesentlich besser gefallen. Ja, ich meine, sie und haben das ja versucht, kurz so ein bisschen
1: <lacht> dieses äh, retardierende Moment zu haben von Iron Man, wo halt äh, feststellt, dass das mit dem ganzen Waffenkram nur Schlimmes bewirkt. Im ersten Teil. Im ersten Teil ja. schon, genau. Und dass letzten Endes alles, was er danach macht, so darauf fußt, das genaue Gegenteil zu erreichen mhm. und dieser Komplex ja auch immer größer wird und ja mit Avengers auch nicht aufhört im Gegenteil das bestätigt ja sogar da dass er auf dem richtigen Weg ist oder glaubt er dass, dass er sich bestätigt fühlt und das ganze wiederum kulminiert ja dann in Age of Ultron geht ja mittelmäßig schief mhm. weil die Idee dahinter ist ja ganz ganz nett komm gleich zu Ultron aber ja. Um es kurz noch zu erwähnen, wir sind gerade schon Ach bei mal. Phase
0: 2, aber Phase 1, äh, ich habe gelesen, es ist eher durch, durch eine Alberei entstanden, die Post-Credit-Scene von Iron Man 1, wo man dann plötzlich sieht, dass da aus der Dunkelheit Samuel L. Jackson kommt, der da die Figur Nick Fury, Nick Fury spielt und ja. sagt, ich würde da gern ein Avengers-Programm. Gern zusammenstellen. Zeigen, ja. ja, ja. Und das war eigentlich so der Kickoff, das glaube ich so ein bisschen als roten Faden durchzuziehen. Und ja. ähm, so wie ich gelesen habe, war Nick Fury war alles ein bisschen spontan, irgendwie zusammengeskriptet. Also war gar nicht original im Drehbuch. Und das ist ja das, wo die Avengers dann 2012 im ersten Avengers-Film hm. kumuliert haben. Wobei Fury ja auch in allen
1: anderen Filmen schon mal auftaucht. Immer wieder ja, auf auftaucht. Genau. Taucht X-ray X-ray immer wieder auf. Genau.
0: Und, ähm, bam, 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 bam. dann Phase 2, Iron Man 3, 2013, genau.
1: Geh so erstmal kurz durch hier Ungefähr
0: vielleicht. gleiche Reihenfolge am Anfang. Danach kam der zweite Tor, The Dark Kingdom. Das war ganz interessant, können wir vielleicht noch ins Detail gehen. Da geht's dann um eine, um eine mystische Kraft, den sogenannten Ethan Ja, das Ethan ja. Und da wird so ein bisschen dann eingeführt, dass das so, so ein zweites, so ein zweiter Machtbaustein ist, der im
1: All existiert neben dem Tesserakt. Genau, aber was genau jetzt damit gemeint ist, müssen wir immer noch nicht. Weiß man immer noch genau, nicht. Genau, es gibt da irgendwelche besonders kraftvollen Dinge, auf die es immer wieder irgendwie die die Bösen abgesehen haben, aber das sind alles so irgendwelche, wie gesagt, MacGuffin-Fantasie-Sachen, <lacht> mit denen wir halt nicht so richtig viel anfangen können, ne? Am Ende von The Tor, äh, von
0: The, the Tor, the, the, <lacht> the Dark Kingdom, wird der Ether, also dieser spezielle Stein, der da wo raus extrahiert wird, dann bei dem Kollektor abgegeben. Also einem intergalaktischen Hausmeister, der da verschiedene genau. Sachen und Sammelstücke... Auch da äh, schon
1: krass, weil... Vorausgedacht nur, auch. Nu, vor, ja, A, hast du gemerkt, vorausgedacht, B, weißt du, da muss mehr kommen, weil der Kollektor mit Benicio del Toro auch unglaublich prominent gecastet ja. wurde und das für nur eine Aftercredit szene kann ja nicht sein. Hm. Genau. Ist dann
0: auch schon so, ähm, ja, wieder der schwarze Van, <lacht> wie wir <denn> schon <lacht> seit mehreren Episoden immer wieder erwähnt. also quasi die Angel ausgeworfen, denn der Collector tritt dann nochmal, nee, das ist vorweggenommen, machen wir erstmal hier reinfolgemäßig richtig weiter, ähm, äh, Thor, The Dark Kingdom, danach 2014, The Return of the First Avenger.
1: Das ist dieser fürchterliche deutsche Titel, Captain America 2, Genau. Äh, Captain, Winter
0: Soldier. Captain America 2, genau, das war der Untertitel, glaube ich, in Deutschland, oder? Was? The, the, the Return of the First Avenger?
1: Nee, der heißt so.
0: Heißt ja komplett so. Ja. War das nicht Captain America? Nein, es gibt kein Return Captain America the- im Deutschen. Ah,
1: okay. Der erste Captain America heißt im Deutschen The First Avenger und der zweite heißt The Return of the First ah, ich Avenger. Ich glaube, das war immer ein Untertitel. Naja, jetzt auch in
0: dieser Hinsicht wieder etwas aufgeschlaut. Um, Captain America 2, Winter Soldier, genau ähm, um, da geht's oh, jetzt muss ich kurz überlegen, um, was ging es dann nochmal darum, jetzt um den überlegen. Winter Soldier genau, um den Winter Soldier, sein vor, Barnes, sein Verscheuung, ver- ge- Verstorben, Verstorben,
1: Verstorben, natürlich auch nur geglaubt, das ist glaube ich auch so eine Sache die, warum, warum Captain America mich so gekriegt hat ich habe da mitgefiebert. Ich kannte die Comics zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, ja, Sein bester Buddy stirbte am ersten Teil und der war für mich weg. Ich hatte keine Ahnung, dass Bucky Barnes dann irgendwie später wieder auftaucht. Ne? Die comic Notes haben sicherlich das gewusst und ja, ja, wird schon wieder irgendwie, haben wir nicht gesehen, dass er wirklich gestorben ist. Das stimmt schon. Und dann taucht er da wieder auf und das ähm, ich bin da spoilerfrei ins Kino und dass der Winter Soldier dann Bucky ist, das hat mich schon das hat mich gekriegt. Ja. Also ich fühlte mich da glaube ich genauso viel am Platz wie, wie der Captain selber, der sich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Was immer wieder dann im Marvel-Universum
0: rumschwört, vor allem bei Captain America kommt das immer wieder hoch, ist dann auch so eine Geheimorganisation namens Hydra. Ja. Die gefühlt immer extrem viel mit Nazis zusammenarbeitet, gerade mhm. im Captain, äh, in der Captain America Timeline, aber wo über die gesamte halbe Menschheitsgeschichte sowieso so ein bisschen immer im Hintergrund fungiert, als böse Organisation, die irgendwelche Kriege auslöst und. Ohne äh, das jetzt noch mit
1: einzustreuen, aber da gab es halt einen super abgefahrenen Moment mit der TV-Serie, ne, Agents of Shield, mhm. wo sie noch was äh, probiert die haben. Die lassen wir heute aus erstmal noch die Die same. lassen wir aus, aber da haben sie halt was probiert, weil ähm, zum Release von Captain America 2 die äh, Staffel pausierte, mhm. um dann, nachdem der Film angelaufen ist und äh, die Serie weiter lief, direkt auf die Ereignisse des Films einzugehen. Ah. Mit anderen Worten, da geht es halt um die SHIELD-Agenten und ähm, dann begib, ja, beg, beg, ja haben wir den Reveal von Hydra und dass die überall Maulwürfe haben und alles komplett untergraben haben und genau das ist in der Serie auch so. Da sind Schläfer gewesen, äh, die müssen dann mit der neuen Weltordnung, dass quasi alles ad absurdum geführt wurde, S.H.I.E.L.D. in in Scherben liegt eigentlich, zurechtkommen. Und das war so ein tie in halt, der da versucht wurde mit äh, Filme und Serien. Da haben sie dann wieder ein bisschen von abgerückt, aber das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein abgefahrenes Experiment und, glaube ich, super cool für die Zuschauer. Sei es drum. Wollte dann
0: noch fort äh, weitergespannt mit mit ein paar Credit-Scenes, wo man sieht, was Hydra dann noch so äh, vorhat und im yeah. Verborgenen äh, noch mm. versucht ein paar neue oder ja neue Charaktere einführt ja. in der Post-Credit-Scene, nur, man nur ansatzweise.
1: Schon erkennt, dass sie es sein sollen. Genau, man sieht wo, die Maximoff-Geschwister und man kann an den Kräften schon erkennen, dass es halt Quicksilver in, und Scarlet Witch sein sollen. Genau, soll. in welche Richtung das Ganze geht. 2014, dann im gleichen
0: Jahr wieder äh, Return of the First Avenger, also Winter Soldier, kam dann fand ich damals was völlig anderes in die Kinos, ja. nämlich Guardians of the Galaxy Teil 1. War für mich damals, wo ich auch die Trailer gesehen habe, dachte ich so, jetzt wird es langsam total verrückt. weil es, da, Das sagt mir erstens überhaupt gar nichts, habe ich noch nie von gehört. Die Charaktere kann ich überhaupt nichts mit anfangen, was es sein soll. Und es spielt halt wirklich absolut nur im Weltall. Hört das denn mehr gar nicht mehr auf? Und ich habe ja dann damals aber doch angeschaut und war sehr, sehr positiv überrascht. Damals auch ja von James Gunn gedreht, wie dann später auch der zweite Teil. Und es war für mich, hatte sehr viel Frisches, war auch sehr mutig, hatte natürlich diese ganzen Popkulturreferenzen und war an sich einfach nur ein sehr rundes Ding, fand ich. Hat es, glaube ich, unfassbar viele Charaktere auch gleichzeitig, genau. aber es war so ein, so ein Team und so ein Buddy-Family- Freundschafts-Action-Movie, was das ganz gut so insgesamt auf die Reihe bekommen hat.
1: Wir hatten halt wir hatten die drei Iron filme wir hatten zwei Captain America-Filme, wir hatten zwei tor filme So ein bisschen hast du gemerkt, dass sich so, so ein bisschen eingeschliffen hat. Ich glaube, die die ähm, zweiten Teile, gerade der von Tor auch, ähm, hat nicht mehr ganz so viel eingespielt. Dann. Mhm. Den fand äh, ich auch
0: nicht so stark, ehrlich gesagt.
1: Ja, und da war es halt äh, einfach ein unglaublich smarter Move zu planen, dass dann da was Frisches kommt und dran zu glauben. Du hast es gesagt, ne? für, für die Nicht-Comic-Kenner, vermutlich selbst in den USA nicht so richtig verbreitet, wer sind überhaupt die Guardians, ne? Und dann zu sagen, es ist schon schwer, eine Figur einzuführen in einem Film und der eine Origin-Story zu geben, aber gleich so ein ganzes Team, das als, als Film rund zu machen, komplett losgelöst von diesem eigentlich Universum, das schon etabliert ist, mhm. das aufgebaut wurde, komplett zu sagen, ich mache das komplett woanders im Weltraum. Ich meine, klar, es gibt dir mehr Freiheiten, aber nichts, was quasi schon etabliert ist und die Leute kennen und vielleicht auch gut finden, hilft dir dann bei, die, bei dem Ganzen. Und dass das funktioniert hat, ist halt äh, eine super Nummer. Äh, James Gunn da wirklich, äh, gerade weil er auch das Skript mitgeschrieben mitgesch- äh, hat, äh, ganz wichtiger Baustein, um diese Phase 2 halt, äh, ja, erfolgreich
0: werden zu lassen. Was ich ganz interessant fand, so die Hauptstory dreht sich um einen sogenannten Orb den Guardians of the Galaxy, der wo auch eine spezielle Kr- ja. Kraft in sich trägt. Und da, 2014, war man dann schon auf dem Stand, okay, es gibt diese sogenannten Infinity Stones, also die, ich weiß gar nicht, wie man es am besten in Deutsch übersetzt, ob das irgendwo in den Comics auftaucht. Lass es so. Okay, ich sag Infinity Stones. Ähm, das heißt, wir hatten in Captain America diesen Tesseract, wo anscheinend dann der, der Power Stone hervorging. Mhm. Mhm. Also ein, ein, ein machtvoller Stein, den man daraus extrahieren konnte. Der Ether. Dann hat wir den Ether im zweiten Torfilm. Das ist der, jetzt muss ich nochmal gucken, was ist das für ein Stein war. <lacht> der, der Reality Stone, Stone ja. der, der, den man daraus extrahieren konnte, der ging zum Kollektor. Der blaue Powerstone ging zurück äh, äh, nach Asgard, glaube ich. Ins, in, genau, in, in die Schatzkammer. In die, in die Schatzkammer. Ja. Und jetzt bei Guardians of the Galaxy hat man aus diesem Orb dann im Verlauf des Films den ähm, Power Stone heraus extrahiert. Und da wusste man schon, dass es irgendwie auf noch mehr Steine hinausgeht und wenn man die wohl alle zusammen hat, dann ist man wohl äh, Relativ gut dabei im Universum. Relativ ja. gut dabei und ja. kann da einige Also wenn
1: man, ja, auch da die Comic-Leser wussten halt, worauf es hinauslaufen wird, äh, zwangsläufig. Wir hatten Thanos, äh, wir haben die Infinity äh, Stones eingeführt, also wussten sie, dass es halt auf äh, ja, Infinity War hinauslaufen wird und dass war früher oder später halt auch die Gauntlet, den Handschuh zu Gesicht bekommen werden. Aber an sich
0: fand ich Guardians of the Galaxy fast in sich geschlossen. Wir sehen auch Was, da ja. nochmal in den Postgraduate-Scene aber den Collector. Der, ich weiß gar nicht, wo, da wurde er schon überfallen, glaube ich, sieht man da in der post credit mm,
1: Genau. Weil da äh, sieht man ja zum Beispiel... Äh, er wird äh, überfallen. Genau. Ganz viele von den Habitaten, äh, die er da hat, sind, sind zerstört. Oder geraubt. Äh, genau, Howard Duck, Duck sitzt halt jetzt <lacht> draußen. Auch so ein random Ding, das sie da eingebaut haben. <lacht> äh, genau. Also wir wissen, irgendwie ist da jemand dran, diese Steine zu sammeln. Ne? Richtig. Ist aber noch etwas im Verborgenen,
0: wie das Ganze ja. da im Hintergrund abläuft. Ja. 2015 dann kam der zweite Avengers-Film, äh, Age of Ultron. Ultron ja. Und äh, fängt damit an, dass die Avengers Hydra angreifen und da, da glaube ich erst an den, an den ersten Stein wollen. So ist das glaube ich dann noch, oder? Weil der bei Lokis Scepter irgendwie haben die da auch gehabt, wie war denn das? Darf mich jetzt wieder dumm stellen, ich bin ja nicht so negativ <lacht> drin. Aber es gab, glaube ich, einen Grund, warum sie am Anfang da die ganze Avengers-Truppe Hydra angreifen. Ich glaube, sie hatten Logis-Zepter da irgendwie am Start. Genau.
1: Ja, also ja, sie hatten da Artefakte noch äh, in dieser in dieser Hydra-Basis, voll, äh, an denen sie rumexperimentiert haben hm. und finden dann durch Zufall die äh, die Geschwister, die Zwillinge, also genau, und die und, äh, worden, genau und Scarlet Witch. Ähm, ja, wir bekommen dann hier da, das, das neue Land eingeführt. Sokovia. Sokovia, also was halt äh, wichtig wird dann da für die Handlung noch. Äh, und wir haben halt das, was ich schon eingangs gesagt habe, ne, aus dieser Angst von Tony Stark, dass, äh, dass es was Größeres gibt als nur die Bedrohung auf dieser Welt. Ja, und dass es ihm Recht gegeben hat, weil äh, Aliens haben New York angegriffen. Äh, hat er ja auch irgendwelche Angstzustände. Und das ist halt der Grund. Age of Ultron kam nicht so gut an der zweite Avengers-Film. Aber ich finde es ganz spannend, weil er eben für jeden, äh, der Avenger so ein bisschen einzeln auf den, auf die auf die Ängste eingeht und gleichzeitig, gerade zum Beispiel auch bei Scarlet Witch, uns einen, wenn auch nur kurzen, ein bisschen Einblick auch, äh, in die Vergangenheit der Figuren gibt. Und der Antrieb halt von Tony als auch von, ähm, von Bruce Banner ist halt... Hulk. Hulk. Äh, ist halt, die Welt zu schützen. Ne? Und sie glauben halt, äh, künstliche Intelligenz, AI, ist da ein guter Weg. Um das ein bisschen kurz zu machen, das geht halt schief. Äh, aber sie nutzen äh, ja ihre Technologie, um Vision zu erschaffen. Ich, ich will es jetzt gar nicht so groß äh, aufspannen. Da wird Vision geboren, produziert, äh, und
0: Vision ist ja dann ein neuer äh, Charakter. Ja. Quasi die AI äh, von. Ja, es ist
1: so eine Mischung aus vielen, vielen, Dingen, aber ja, unterm Strich so die Grundlage war diese cussly die Tony schon immer hat und die auch, genau. die wir schon kennen, die sie so ja im ersten Teil eingeführt haben, die viel Screen-Time, auch lustiges Screen-Time hat, mhm. die er da mit seiner AI verbringt, zum Feuerlöschen zum Beispiel. Und das äh, Interessante ist ja, dass Vision dann auch einen von diesen
0: Infinity Stones in sich trägt. Ja. Wo, genau. wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie ist der denn eigentlich an ihn gekommen? Krieg, uh, kriegt man das noch rekapituliert?
1: Oh, ich krieg's, glaube ich, gerade nicht zusammen. Ich musste mir ja so viel, <lacht> so viel merken, wie waren das. Ähm, naja, das ist kurz sacken. Also auf jeden Fall trägt Vision dann einen
0: weiteren von diesen Infinity Stones in ja. sich. Und ähm, die Avengers schaffen es auch hier dann äh, Ultron, den Bösewicht von Age of Ultron, ähm, zu besiegen. Und am ähm, Ende des Filmens gibt es äh, des Films gibt es wieder eine Post-Credit-Scene und da sieht Großartig. man wieder Thanos.
1: Da Alex dann, zeigt mit dem Finger. war da dann auch auf schon mir. korrekt gecastet, meine ich. Da war das schon Mit Josh, der Stimme auf jeden Fall. Ja, also es war vom, auf jeden Fall schon Jospolit. Vom ne? Design
0: war, glaube ich, immer noch nicht final Kann von, sein, von, ja. von der 3D-Animation, aber die Stimme war schon da. Ja. Und äh, Thanos äh, greift zu seinem äh, Gauntlet. Ja. Also zu seinem, was ist denn das? Ein, ein goldener Handschuh. Mit, Handschuhe mit, äh, mit passend dafür gesehenen sechs, sechs Aussparungen genau. für Infinity-Steine. Ja. Und sagt dann noch so lässig, okay, auch der Angriff oder dieser Plan hat äh, ist, ist gescheitert. Ja. I do it myself. Greif, fine, I do it myself. Äh, myself. Greift den greift den Handschuh und Mega. und man äh, kriegt damit äh, man kriegt damit bekommen okay jetzt kommt Thanos wo mehr ins Spiel als Bösewicht in diese Marvel Welt
1: genau wie gesagt sie hat, die Guardians hat uns ja geholfen zu zeigen dass es ja viel spielt sich da auf der Erde ab und es gibt da irgendwas aber das war so ein bisschen Abstrakt, schwer zu greifen ne? Guardians hat das ein bisschen geholfen auszufüllen, ohne jetzt direkt Einfluss da auf die Handlung zu nehmen, was es natürlich trotzdem hat irgendwie, aber ja, fühlt sich mehr Standalone an noch, aber hat uns gezeigt, dass dieses Universum halt einfach größer ist, als wir es bisher wahrgenommen haben. Dass mhm. es da einfach viel mehr Parteien gibt äh, und das auch mehr mehr dranhängt, mehr kaputt gehen kann, als wir erstmal so wahrnehmen. Ne? Gerade wenn du so einen großen Gegenspieler hast, wie Thanos halt. Genau, und dann nach Age of
0: Ultron. Ist so ein bisschen abgesetzt, fand ich immer. Mm-hmm. Auch im gleichen Jahr noch kam äh, der erste Teil von ant Ein superheldenfilm film äh, mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Fand ich damals sehr witzig gecastet, weil Paul Rudd kannte man ja sonst vorher eher so aus. Klar, aus der Comedy-Ecke. Comedy, ecke comedy rom irgendwie sowas. Also der ganze, der ganze Film, auch. die ganze
1: Produktion stand ja schon unter keinem guten Stern. Wir hatten das alles schon mal in irgendwelchen Bei äh, äh, Folgen. Bei Baby Driver. Edgar der Wright-Film. Review von Baby Driver. Genau, weil eben äh, Edgar Wright das Skript geschrieben hat. Ähm, ich mich mega darauf gefreut habe, weil Edgar Wright sch- schwamm halt auf der sch- ähm, auf the dead und vor allem auf der Scott Pilgrim Welle und ich mir dachte Mensch, das wird großartig mm. weil Endman hm, ja kann sich irgendwie kleiner machen vielleicht auch ein bisschen größer und redet mit Ameisen <lacht> wenn es jemand cool macht dann Edgar Wright so das war äh, ne klingt auf dem Papier erstmal nach einem
0: komischen genau und dann Fetisch, kam ja.
1: dann kam halt raus mal Edgar Wright Creative Differences haben sich irgendwie getrennt hat sich ja. ein bisschen, haben sich getrennt dann haben sie jemanden äh, nachgeholt aber es blieb dann bei dem Originalskript mm. Schwierig, aber äh, ja, mit Paul Rudd eben ihn gecastet, glaube ich, so ein bisschen auch mit dem Wissen, was er bringen kann, ja. was so die Comedy Richtung, ja, wie er auch wirkt, glaube ich ganz wie, genau, einfach. Genau, wie, wie er wirkt und ganz bewusst auch zu sagen, wir gehen mit dem Film auch mit dem mit dem Erfolg von Guardians, der in eine andere Richtung ging, auch das in eine andere Richtung, um dieses Universum halt frisch zu halten, mhm. was für mich funktioniert hat. Äh, der wirkt wesentlich kleiner. Ja. Der Film im, im, im Scale macht es aber halt wesentlich persönlicher, ist er ja glaube ich auch, weil wir viel von seiner Familie mitbekommen haben, mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau und es so weiter. Es spielt relativ wenig mit den anderen Marvel-Filmen ja. zusammen, finde ich. Äh, du hast natürlich ähm, die große Szene am, am Anfang mit einem äh, jungen Michael Douglas auch. Ja. Ähm. Ich meine, dass Michael Douglas überhaupt dabei ist, ist großartig. Als ich gelesen habe, dass Michael Douglas in einem Marvel-Film mitspielt, das ist halt, äh, sie kriegen halt Ach, die Leute. ne? Robert Redford, Mit Robert Redford Jeff, Jeff das war auch, Bridges, ja, äh, viele bekannte Leute schon da aufgepoppt. Ja. Ähm, fand ich den sehr unterhaltsam, hab da extrem viel gelacht, weiß ich noch, im Kino. Äh, fand ich auch. Ein sehr sehr guter Film, war für mich auch wieder so ein bisschen wie ähm, der
0: erste Tor. War frisch, war halt eigen, hat was Neues etabliert, ohne zu groß sich von irgendwas erdrücken zu lassen. Ja und äh, ja hat so ein bisschen frischen Wind reingebracht und gerade diese komediantischen äh, Elemente bei ja. Ant-Man haben das Ganze total locker gemacht und um dann einfach gut wegzugucken
1: genau und dann haben wir noch wichtig um den Bogen zu schlagen weil der sich auch ein bisschen isoliert anfühlte äh, weg von der von der großen Rahmenhandlung den Teaser für den zweiten Endmen natürlich ne mit mhm. mit dem Wasp Outfit und natürlich den zweiten Credit wo Captain und Falcon dann da äh, der Teaser für Civil, Civil War. War. Genau.
0: Ja. Männer von ant sagen, Falcon und Captain America, uh, wir brauchen oder wir kennen da jemanden, der uns da vielleicht aus also Falcon,
1: Falcon kennt da noch jemanden, mhm. ja. Obwohl er ja eigentlich geschworen hat oder gesagt hat, dass bitte niemand erzählt, dass er sich in Ant-Man davon, im ant film von ant vorführen lässt, ein bisschen, ja. als er da in äh, das äh, Avengers-Lager einbricht. Und, Aber ja, und damit kommen wir zur Phase 3.
0: Phase 3 wurde gestartet dann 2016 mit äh, The
1: First... Avenger Civil War, also... Captain America 3 eigentlich. Genau. Aber so ein bisschen fühlte es eigentlich an wie ein Avengers-Film, ne?
0: Ja, es war schon so Avengers 2,5. Richtig, gefühlt.
1: weil wir haben das große Cast. Ich erinnere nur an die, die Wahnsinnsschlacht auf dem Leipziger Flughafen. Oh. Ja, schön im Osten gedreht. <lacht> ähm, Hashtag Filmförderung, Hashtag Billig. <lacht> genau. Äh, ja, da konnten sie... ja. Ruhe ja. ja Ja, es steht jetzt da in der... Chronologie mit drin und äh, im Abspann stehen sie auch mit da. Wahrscheinlich der einzige Keine. Flughafen, wo es dann ja, kommen hier, von, von 10 wo, bis 16 Uhr fliegen Wo, eh wo, sagen, wo, wo, wo genug Ruhe <lacht> ist, damit wir da ordentlich drehen können, aber es nach großen Flughafen aussieht, aber ja. Nee, äh, genau, da passiert schon relativ viel. Äh, wir bekommen extrem, also da, da bekommen wir wirklich viel um die, um die Ohren gehauen. Wir, da wir, muss man echt
0: am Ball bleiben auch ein bisschen.
1: So ein bisschen. Ich persönlich fand den Film eh nicht so richtig gut, weil ja, auch ähm, wenn sie haben. einen äh, tollen deutschen Schauspieler als Bösewicht gecastet haben. Daniel Brüder ist dabei. Ja, äh, kaufe ich ihm halt am Ende nicht so richtig ab, dass er da einen großen Masterplan hatte. Das ja. ist schon, damit damit steht's und Fels. Aber was bekommen wir denn? Wir bekommen äh, das erste Mal wirklich Wakanda- nochmal mal äh, zu Gesicht. Wobei, das stimmt nicht. Wir hatten es in Age of Ultron schon. Hm. Der ist nämlich da in Wakanda unterwegs, um ja. Vibranium halt äh, äh, zu suchen. Äh, mach, macht er da auch seinen Körper draus, so ein Stück weit, glaube ich. Da haben wir es angeteasert Wer bekommen. Genau? Ultron.
0: Ach, Ultron, ja, okay.
1: Äh, wir haben dann, wir sehen den König von Wakanda und seinen Sohn, wo schon relativ schnell klar wird, dass das wahrscheinlich dann Black Panther sein wird. Weil äh, wir sagen, Wakanda ist ja so ein fiktiver afrikanischer Staat. Richtig. Richtig, um nochmal alle abzuholen. <lacht> und, äh, genau, dann gibt es halt den großen Anschlag, das heißt, äh, In Wien ist, in Wien spielt in Wien das Wien es gibt einen und Anschlag dann auf eine
0: UN-Versammlung, wo der König von Wakanda dann umkommt.
1: Umkommt und den Staffelstab weiterreicht und dann sehen wir auch direkt, äh, das erste Mal Black Panther mhm. in Aktion, der also da. Ein
0: neuer Superheld wird eingeführt. Genau, genau, also. Und nicht nur einer in Silver. Noch, wen haben wir denn noch? <lacht> Wir sind ja quasi gerade über die Schlacht von vom ja. Leipziger Flughafen schon ja. hinweggegangen. Und da, das wurde auch, glaube ich, immer schön aus den Trailern rausgehalten, Ach, Ja. Du poppt hast recht. dann Spider-Man auf. Ja.
1: Da gab es ja auch immer diese Lizenzschlacht zwischen Sony und äh, Marvel ist auch eine, ein geiles Ding eigentlich, ne? Wie sie das, wie sie das ja, aber sie haben es halt cool gelöst, ne? Ich meine, sie haben dann irgendwie da den Deal gefunden, dass Sony halt ein Stück vom Kuchen abbekommt und sie dann halt das damit verwursten dürfen, nachdem in Sonys Meinung da die Amazing Spider-Man Filme mit äh, wie heißt der danke, Andrew Garfield halt vorher Tobey Maguire auch noch eine sind, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber umso besser. Hm. weil die darf jetzt im Disney mitspielen, hatten ein paar coole Momente. Und es war klar, dass dann halt äh, noch ein Spider-Man-Film folgen wird. Das war dann zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, schon bestätigt. Ja. Ähm, aber ja, stimmt, du hast recht, den sehen wir da das erste Mal. Genau, und abseits äh, von dieser Schlacht
0: oder was ja darauf hinausführt, sind ja eben schon die Auseinandersetzung in New York, in Avengers 1 und die Auseinandersetzung Auseinandersetzungen in Sokovia, in Avengers 2. Ja,
1: gerade die in Sokovia sind halt... Genau, dann der, was dann der, dazu
0: führt, dass es so eine... Sokovia Accords. Die Sokovia Accord ja. gibt, also eine globale Vereinigung von Regierungen, die sagen, wir müssten den Avengers mal ein bisschen
1: Einhalt gebieten. Genau, weil da relativ viel kaputt und, und relativ viel, relativ viele viel Leute sterben, gerade dann auch. Ist <lacht> nicht so schön. Gerade auch bei, bei Age of Ultron, wo er quasi diese ganze Stadt, äh,
0: in die Lüfte gehoben wird. Ist ja kein Eigenverschulden, aber es gab ja dann doch noch nee, ein paar Kollateralschäden.
1: Genau, aber äh, genau. und dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wir haben die Leute... Das die heißt, die Avengers trennen sich dann in zwei Lager auf genau.
0: und verfeinden sich so ein bisschen Richtig.
1: kurzzeitig. Der, genau, deswegen, das ist ja auch so ein bisschen der Kicker in dem Original-Comic-Civil War. Irgendwo hinter mir steht's. Ähm, wir haben ja da, genau, was haben wir für Lager? Wir haben die wie Tony Stark, die halt von Anfang an gesagt haben, ja, ich bin halt Iron Man. Ne? Wir haben nichts zu verbergen die sagen, es ist für uns okay, alle wissen, wer ich bin, ich arbeite gerne mit der Regierung zusammen und dann gibt es halt die wie Captain America, die sagen, ihr wisst nicht, wer ich bin, das ist auch gut so für mich und, weiß ich nicht, meine Liebsten und äh, nein, ich vertrete nicht pauschal die Interessen von irgendeiner Regierung, weil was weiß ich, was die für Interessen haben, die sind vielleicht nicht im Interesse der Menschheit. Ich meine, klar, wer bist du, das zu entscheiden? Aber er ist halt der Meinung, dass du so als äh, Held für das Gute so ein bisschen losgelöst von irgendwelchen nationalen Interessen agieren solltest. Hm. Und da gibt es halt welche, die das genauso sehen. Und es gibt welche, die das so sehen wie Toni. Und die äh, treffen sich dann am von Leipzig auf Flughafen auf ein täter <lacht> Und hauen sich ein bisschen auf die Schnauze.
0: Ähm, ja läuft dann auch im Finale hinzu, oder noch äh, ein zwei dunkle Mächte in Form von 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 Beispiel, zum Beispiel von Daniel Brühl mit ins Spiel kommen. Genau,
1: wir bekommen auch raus, dass der Winter Soldier dafür äh, zuständig war, dass die Eltern von Tony gestorben sind. Ganz viele Details, weißt du, was das was da, da alles passiert auch, halt echt ja, viel ja. und ich
0: weiß gar nicht, ob wir das hier alles noch mit mit reinkriegen in Silver, aber ja, da passiert relativ viel. Ich fand es auch, mir war es ein bisschen zu wird teilweise, ein bisschen ja. zu viel. Mhm. Ähm Also ich habe mich da ein bisschen zu zu viel hin- und her geschmissen gefühlt. Ja, ist richtig. Man konnte wieder ein bisschen runterkommen im gleichen Jahr mit einer weiteren neuen Figur, die eingeführt wurde. Und zwar Doctor Strange, gespielt von Benedikt... Bene. (lacht) (lacht) Von Benedikt Cumberbatch. ähm, Der da einen äh, verunglückten äh, Chirurgen spielt Mhm. und auf einer Selbstfindungsreise wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden will und quasi in einem tibetanischen... Mhm. Kloster. Kloster, zu Zugang findet zu ja. übernatürlichen ähm, Zur
1: Magie, Magie, um es kurz zu machen. Genau, also das ist ja der so ein bisschen, was der Film uns auch näher bringen soll. Es gibt halt Magie in dieser Welt. Äh, super smart, auch da wieder Benedict Cumberbatch äh, schwamm so ein bisschen auf der Sherlock-Welle, super gehypt.
0: Zurecht. Die Einführung der Figur ist auch glatt einfach noch Sherlock gespielt, muss man sagen.
1: Pretty much. <lacht> ähm, trotzdem kriegen sie es hin, äh, dann äh, erstmal total unsympathische Figur menschlich, nahbar, sympathisch äh, zu machen, hat wieder auch diesen typischen Humor, den Charme ja. des Ganzen. Haben ein bisschen einen, mit Mats Mikkelsen Gegenspieler, der ein bisschen untergeht. Hätte ich gerne mehr gesehen, weil Mats Mikkelsen einfach eine coole Drecksau ist <lacht> und äh, der Joker, der Universal Einsatz. Trotzdem Joker. wieder ein bisschen isoliert von dem ganzen Rest. Das stimmt ja von der, von Handlung, wie gesagt, aber wir bekommen Magie näher gebracht. Und man lernt ja ganz viel Neues kennen. Man ja. lernte ja zum Beispiel kennen,
0: dass Dr. Strange die Zeit manipulieren kann. Genau, da machen wir das. ist ja
1: die Lösung für den Endgegner in Dr. Strange auch, um genau. uns wirklich ins Gesicht nochmal zu hauen, was, was geht er denn da alles? Tolles machen was kann mit da dem Auge von Agamotto.
0: Genau, das Auge von Agamotto, was sich letzten Endes ja als Timestone herausstellt. Das Komplett. heißt, wir haben noch einen neuen Stein hier ins Spiel gebracht. Genau. Und, äh, genau, der kommt im Grande Finale zum Einsatz und zeigt uns nochmal die ganze Stärke, die Dr. Strange ausspielen
1: kann. Ja, dabei würde ich es auch fast belassen für genau. Strange, oder?
0: 2017 kam dann wieder die Guardians of the Galaxy mit Volume 2 angeflogen. Nach
1: dem Wahnsinnserfolg vom ersten Teil auch wirklich äh, extrem heiß erwartet, auch von ja, mir. Ja. Trailer sahen wieder mega aus. Ich fand auch, er konnte das Niveau ganz gut halten. Auf jeden war Fall.
0: auch noch relativ isoliert, fand ich, wieder mm-hmm. von dem Marvel Universum. Mm-hmm. Ähm, man sieht viele neue Charaktere, man äh, äh, bauscht das alles ein bisschen auf. Wo spielt, wer mitspielt? ich habe mir so einen Stichpunkt gemacht. Rambo ist dabei. Mein Gott, Sylvester Stallone, Silvester Stallone ist in einem Marvel Film. ist eine kurze Szene, aber es gibt, äh, es wird äh, von Peter Kühl die Geschichte weitergesponnen, ja. ähm, also von äh, der Figur von Chris Pett, äh, Chris Pratt, äh, wo er herkommt, wer sein Vater ist, äh, was er alles Seine Herkunft wird ja am
1: Ende vom ersten Teil in Frage gestellt. Gelassen, genau. Im zweiten Teil wird sie <lacht> im Detail geklärt, wird äh, ist ja auch quasi eigentlich der Aufhänger des Films sogar, genau. der rote Faden. Genau. Ähm, und äh, wir haben einen Teaser, der bisher keinerlei Konsequenz hatte. Ganz spannend tatsächlich. Adam Warlock wird geteasert. Äh, eine Figur, Auch die eigentlich Post-Credit aus den, Scene. einer Post-Credit-Scene von Guardians 2, die in den Guardians-Comics äh, im Team eigentlich fast nicht äh, wegzudenken ist. Ähm, aber vermutlich müssen wir da bis Guardians 3 warten. Dauert noch. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt irgendwie noch was von, nachdem jetzt vielleicht alle Pläne eh so ein Stück weit über Bord gegangen sind, was wir von dem da sehen. Im gleichen Jahr auch kam dann ähm, der erste eigene
0: Spider-Man-Film ja. unter der Marvel-Leitung Spider-Man Homecoming, ja. also der zweite Reboot nach Tom Maguire Der Andrew zweite Garfield. Reboot, richtig. Der dritte Anlauf. Ähm, diesmal mit, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Tom Holland. Äh, Tom Holland in der Hauptrolle. Ähm, das fand ich ganz witzig. Man fängt hier an, greift die Story auf nach Avengers 1, wo New York so halb in Schutt und Asche liegt und baut da den äh, Bösewicht auf, weil sie da die Waffentechnik aus den Avengers 1 Teilen bergen und sich daraus ähm, coole Idee
1: eigentlich, ne? Coole,
0: Aber wer ist denn coole der Waffen bauen. Der Bösewicht ist hier Michael Keaton und wieder einmal zieht er oh. sich ein, ein Kostüm über und Nieder. fliegt durch die Luft. Ja. Nach Batman und Birdman ja. spielt er jetzt hier äh, den Walcher.
1: Ja. Und er macht das äh, richtig geil, finde ich. Ja. Äh, und sie haben es hinbekommen, einen ne neuen Spider-Man frisch zu erzählen, mhm. ohne dass sie jetzt alles nochmal durchleiern, weil ja, sie haben Vor der gesagt,
0: Spinne gebissen äh, und hier
1: und Sie da. haben halt wirklich auch gesagt, ja, die, die kennen das alles schon, das brauchen die nicht nochmal. ja. Ihr habt den jetzt einmal kurz schon in Civil War gesehen. Jetzt erzählen wir euch, was bei dem so sonst abgeht. Und ja. äh, wir recyceln auch nicht irgendeinen Bösewicht, den ihr vielleicht schon mal irgendwie in einem der fünf vorangegangenen Filme gesehen habt, sondern wir nehmen einen komplett neuen. Ja. Alles eigentlich auch ein Stück weit mutig. Äh, ja, Iron Man ist mit dabei, als tritt als Mentor auf. Mhm. Ähm, und äh, Aber es funktioniert. Auch der wieder ein bisschen kleiner, ein bisschen persönlicher. Ja, aber, aber frisch. Und genau, wie der fühlt sich aber sehr connected an, finde ich. Da mhm. Nicht nur dadurch, dass Tony auftaucht, sondern weil das halt ein, ein, ein junger Erwachsener oder ein Jugendlicher ist, der halt in dieser Welt aufwächst. Ne? Ja. Und ein Bösewicht, der geformt wurde von den Konsequenzen aus Phase 1. Ja. Äh, also die Tragweite eigentlich, auch wenn es sich ein bisschen kleiner anfühlt, stark. Also teilweise immer ein bisschen eigenständiger, teilweise
0: immer mehr Verzahnung auch in den Filmen immer noch im gleichen Jahr, kam dann der dritte Teil von Thor, Thor Ragnarok hier in Deutschland, Thor Tag der Entscheidung. Los mit euch ähm, Glaube ich von uns äh, gut gefeiert, da von Taika Waititi, wir hatten in der Review damals in der vierten Hand for the Wilder People, ne, war direkt der Film, den er danach gemacht hat, ja. also Thor Ragnarok nach Hunt for the Wilder People. Ähm, ganz grob zusammengefasst, Thor und Loki müssen sich irgendwie zusammenraufen, um den verschollenen Vater Odin zu finden. Ähm bei einer Auseinandersetzung mit einer der Schwester? nicht bekannten oder tot geglaubten Schwester landet ja. äh, Thor auf einem Planeten und trifft da auf den ebenfalls länger nicht mehr aufgetauchten
1: Hulk. Der ist äh, genau, der hat sich ja nach äh, Avengers 1 schon vom Acker gemacht. Genau. Nee, nach Avengers 2, Entschuldigung, äh, nach, äh, Age of Empires. Auch Dragon. richtig, ja, genau. Gut gerettet. <lacht> First try. <lacht> nee, genau, also da passiert auch relativ viel, auch ein smarter Move da, YTT zu nehmen als Regisseur, nachdem ja, wir es schon gesagt haben, wir haben uns, hat beiden der zweite Tor nicht so gefallen, ja. hat sich im Einspielergebnis nur geschlagen. also wurde gesagt, war wir Auch sehr düster, was der zweite Teil? Genau, wir versuchen was komplett anderes. Ja. war poppig, war, hatte viele genau. Retro-Elemente, sage ich mal, vorsichtig. Es wurde auch von Anfang angemunkelt, dass Planet Hulk mit werden, das haben sie getan. Getan, ne? Hulk als Gladiator in der Arena. Das haben wir mit dabei. Extrem viel Klamauk. Äh, viele Guardian-Vibes auch, mm, fand ja. ich, vom, ja. vom, vom, von, den, von den Farben und vom intergalaktischen sein, dass sie ja. uns da irgendwie präsentieren. Auch sehr geile Bilder teilweise mit den, mit den absolut. Valkyren. Äh, absolut. Äh, teilweise so ein paar 300 Vibes hatte ich da sogar. Ja, ähm, ja stimmt, stimmt. Schneider lässt grüßen. Und ähm, genau, wir haben ein Aftercredit, das letzten Endes ähm, die Überleitung die zu Asgardische Welt zerstört wird. Ne? Genau, und Zube. sie sich auf ein Schiff
0: flüchten und Richtung genau. Erde fliegen wollen. Genau. Und dann aber die, im letzten Moment noch von einem großen Schiff abgehalten werden. Und dann ist aber Ende und man weiß nicht genau, was mit den letzten verbliebenen, was mit der letzten verbliebenen Bevölkerung rund um Thor und Loki eigentlich passiert. Muss man sich auch noch weiter gedulden? Erst kam dann 2018 nämlich der eigenständige Film von Black Panther.
1: Ja, das ist der, der jetzt hier in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gerade was den Einfluss für die Popkultur äh, betrifft, am meisten gefeiert wurde. Unfassbares Einspielergebnis weltweit, deutlich über die Milliarde jetzt gegangen, ähm, äh, mit ganz weit oben, was das US-Einspielergebnis betrifft. Mhm. Oscar nominiert, Oscar prämiert, was auch eine absolute Hausnummer war, weil auch bis dato quasi nicht gesehen für jegliche Comicverfilmung eigentlich, nicht nur für das Marvel-Universum. Ja. Ähm, der erste farbige Standalone- Superhelden-Film überhaupt, ja. meine ich. Ähm, lange überfällig gewesen zu dem Zeitpunkt schon, ähm, kam super an, hat viel richtig gemacht, tolles Setdesign tolle Kostüme, äh, das Wakanda, das uns zeigen Ich fand ein bisschen, über die Story das kann man sich streiten. Über die Story kann man sich streiten. Ich fand, ich kann man kann sich auch über die Action ein bisschen streiten. Ja, sicherlich, wie man den Film allgemein so ein
0: bisschen findet. Ähm, war auch wieder ein bisschen familiärer, weil es wirklich nur in dieser richtig. Welt von Wakanda spielt. Man sieht klar, ein, zwei Charaktere aus dem Universum auch wieder so aufpoppen. Ja die ähm, Freeman zum Beispiel in seiner äh, Agentenrolle äh, ja. taucht mit auf. Ja. Aber ansonsten eigentlich doch ein ganz rundes Ding, kann man sagen. Rundes Ding auch und wieder neue sie Einstatt zeigen so uns, bisschen. ja,
1: und sie mussten uns aber Wakanda zeigen, weil halt Wakanda durch die technologischen Fortschritte halt wesentlich ist, für was folgt. Mhm. Äh, sie haben auch da uns schon angeteasert, dass da technologisch viel geht, weil sie den Winter Soldier dort geparkt haben, äh, auf Eis gelegt haben. <lacht> geparkt haben, ja. Ähm, Wozu stand? Genau. Und wir sehen ja dann auch am Ende, dass Bucky offensichtlich wieder defrostet wurde. <lacht> und, und offensichtlich sich auch halt daran erinnern kann, wer er wirklich ist. Also nicht mehr genau. gebrainwashed. Auf dem Weg der Besserung. Wieder Winter Soldier, genau. Und dann ging es ja schon über
0: 2018 gleichzeitig in Avengers The Snapping. In äh, fin- Avengers
1: Infinity War. Pardon. Infinity War, ja. Und äh, es war klar, dass es auf den zweiten Teil hinauslaufen wird, aber es war natürlich trotzdem, es war auch klar, dass danach das Universum, wie wir es kennen, so ein Stück weit äh, fini ist irgendwie, dass sich halt grundlegend was ändern wird mhm. ähm, und äh, ja, unfassbar viel Geld eingespielt, Handlungen, weiß ich nicht, ob du das versuchst zusammenzufassen, wenn du möchtest. Nein, ich, ich, will, kurz, bloß,
0: kurz, ich will bloß kurz sagen, das, was äh, Thanos im zweiten Event angedroht hat, wird hier relativ schnell... Ähm, wird hier relativ schnell zum Erfolg geführt. Also es beginnt damit, dass er den, den, den Power Stone an sich reißen kann, der im Novakorb gesichert wurde. Sie attackieren dann hier fortsetzend vom dritten Tor ähm, das Asgardische Schiff. Metzeln da viele Nieder äh, vertreiben Tor, bringen Loki, Loki um oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Loki ist ja schon mehrmals gestorben ja, in dem ganzen aber Thanos
1: macht ja ein Thema draus zu sagen, uh, no resurrections this time. <lacht> Gut möglich. Das heißt, er kommt dadurch auch an den und, an und den er stirbt vor dem Snapping.
0: Genau. Ähm, er kommt dadurch an den Space Stone. Äh, tor wird dann später von den Guardians <lacht> aufgesammelt. Äh, Thanos bekommt aber dann noch die ganzen restlichen Steine, zum Beispiel den Soul Stone, den man zum ersten Mal sieht von Red Skull. Red Skull, Captain America, der erste, wurde ja dadurch das Berühren des Wegge- aufgelöst, aber wir erkennen hier, er wurde nur wegteleportiert, warum ja. er auch immer dann da auch diesen, diesen Job angenommen hat, um den Soulstone zu verweisen. Ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt haben oder ob er ein Bewerbungsgespräch geführt hat. Er kommt dann in der Auseinandersetzung <lacht> mit Dr. Strange noch an den Timestone, verdammte Axt und Vision muss noch dran glauben in Wakanda, das heißt er kommt auch an den Mindstone, hat dann am Ende von Infinity War alle sechs Steine und ich weiß nicht. Äh, wir hauen das
1: jetzt raus. Hauen das raus. Ja, schaltet halt,
0: euch, schaltet jetzt ab, wenn ihr, wenn ihr den nicht gesehen habt und spoilerfrei leben wollt. Es
1: endet mit dem Spoiler 2018. Genau,
0: mit dem Spoiler 2018. Äh, Thanos hat alle Steine in seinem Gauntlet vereint, schnippst den Finger und löscht das halbe Universum aus. Das heißt, wir sehen dann in einer mel- minütigen Sequenz wie ein, eine Mehrzahl der Superhelden, die über die Jahre ans Herz gewachsen sind, sich einfach im wahrsten Sinne in Staub auflösen. Ja. Das heißt, äh, ja, um sie nicht alle aufzusehen, es sind unglaublich viele, die dabei umkommen.
1: Bleiben und ein wenige zurück auf der ja. Erde. Äh, wir haben ja nun dann aber auch äh, dadurch, dass die Guardians in äh, Infinity War ja, Tor treffen, auch die Möglichkeit, dass Tor ein Portal öffnet, um die Guardians auf die Erde zu bringen. Die, die noch übrig sind und nicht für irgendeinen anderen Plan noch im Universum rumgurken. Äh, so Das heißt, wir haben äh, dann die Guardians tatsächlich zum Teil zumindest auch auf der Erde. Äh, bleiben am Ende nicht mehr allzu viel übrig. Und wir haben einen ganz wichtigen Aftercredit noch, weil wir sehen schon wieder den Nick Fury äh, in Infinity War im Aftercredit der sich auflöst, aber Ach, noch schafft, den, den Pager zu aktivieren. Ein Pager mit
0: einem Logo, was dem Geneigten Marvel-Fan wahrscheinlich bekannt vorkommt. Genau, Captain Marvel. Captain Marvel. Was dann fast wieder der Übergang ist äh, ja zum Captain Marvel-Film, der jetzt aktuell sogar noch im Kino läuft. Genau. Wenn ihr schnell seid. Davor kam aber noch, um es abzurunden: ja, Ant-Man and the Wars, also der zweite mhm. Ant-Man Film 2018. Auch der wieder recht isoliert, wird auch damit das erklärt, dass äh, Paul Rudd, also Scott Lang in dem Film Hausarrest hat. Ja, richtig. Aufgrund, glaube ich, der sokovia kurz äh, äh, noch. Auch,
1: genau. Ja, er hat sein, er hat seine Probation quasi äh, verletzt und muss ja. jetzt Hausarrest schieben für irgendwie ein, zwei Jahre oder so. Ja. ja genau. Äh, ja, es gibt eine isolierte Handlung, aber unterm Strich geht es darum, dass er, äh, ne, die die Mutti, äh, die Mutti. <lacht> äh, aus dem Quantenrealm zurückholen genau, die wollen. Die
0: verschollene Frau von ähm, Michael Douglas. Michael Douglas, genau.
1: Die Frau von Heng Pim. Atoman so. Zwischenwelt. Ja. Genau, das hatten sie uns ist. auch im ersten Teil schon angeteasert, im zweiten genau. Teil haben sie es jetzt noch mal wenig detaillierter ja. aufgegriffen. Und äh, der Aftercredit ist, glaube ich, hier an der Stelle auch wichtig, weil in Endgame aufgegriffen, ja. in den Trailern schon. Ähm, sie finden eine Möglichkeit, ohne weiteres ins Quantenbrom hinzuwechseln und wieder zurück, anscheinend, anscheinend und bei dem, bei einem, ja, Routine. Spaziergang von Ant-Man ins Quantum Realm äh, lösen sich alle, die m, da wieder zurückhelfen können, in Luft auf. und er In Staub. In Staub. Also äh, der Film spielt parallel zu Infinity War genau. und
0: hört so am Schluss von Infinity War Richtig, auf. wir
1: sehen die Konsequenzen aus Infinity War genau. im Aftercredit credit von Was ich sehr cool fand, wo ich Ant-Man, Ant-Man gesehen habe, ja, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und äh, ja, er bleibt da und wir wissen nicht, wie er wieder zurückkommt. Er ist selber ein bisschen mit der Situation überfordert. Wir wissen aber, dass er es das ist, Weil wir haben ihn im Endgame-Trailer gesehen. Er ist einer von denen, die äh, überlebt haben. Und er findet scheinbar einen Weg heraus. Vielleicht ist das auch ähm, ein Schlüssel- zur L- Lösung in Endgame. Wir wissen es noch nicht. Ja, so Aktuell im Kino noch, Captain Marvel. Ich habe noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich habe ihn noch nicht
0: ins äh, Kino schleppen können. Äh, willst du es noch kurz zusammenfassen? Ich
1: möchte es ganz gerne zusammenfassen. Ich versuche einigermaßen spoilerfrei zu bleiben. Aber es ist unterm Strich eine Origin-Story. Es hat unglaublich coole 90s-Vibes. Äh, extrem viel Popkultur. Es ist wirklich so ein bisschen das, was man sich von äh, von dem Film vorstellt, wenn jetzt Guardians auf der Erde gespielt hätte. Uh, 90 Soundtrack, Gameboys, ähm, um, <lacht> ich weiß nicht, uh, ja, coole Outfits, uh, wir sehen extrem jungen Nick Fury, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Director von Shield ist, das es glaube ich zu dem Zeitpunkt in der Form noch gar nicht gibt, wir sehen einen jungen Agent Colson, ähm, uh, die da ein bisschen mithelfen und was der Film am Ende macht, ist auch eine ähm, isolierte Story ein bisschen zu erzählen, auch mit einem intergalaktischen Einschlag und uns ein paar paar, paar Alienfiguren zu zeigen und äh, einen großen intergalaktischen Krieg, der da schon immer herrschte. Äh, die sind, sind das alles Sachen, die uns schon über den Weg gelaufen sind, was der Film ganz schön macht und da musste ich immer wieder zwangsläufig auch an Solo denken ist ähm, und so diese Brotkrum hinzuwerfen, die der Dominostein, der erste Dominostein waren für viele Sachen, von denen wir die Konsequenzen bereits kannten. Ah, okay. Und da gibt es halt so ein paar kleine Sachen, wo, wo du halt einfach da sitzt und dir sagst. <lacht> <lacht> und deswegen ist das so, in was auch immer, Film 17 ist. Ich will's jetzt wie gesagt gar nicht wegspoilern. Okay. Ähm, ähm, sie macht da, also äh, Brie Larson macht es gut. Es kommt auch schön raus, ähm, dass äh, sie tatsächlich, glaube ich, relativ mächtig ist. Äh, wir sehen noch mal ganz kurz auch ja beispielsweise, schon recht gut. Dann genau, beispielsweise sehen wir äh, ganz kurz auch den äh, Oberbösewicht äh, aus Guardians of the Galaxy 1, Bevor er halt zum Oberbösewicht ah, ist, Ronin. der sich da, Ronin, der, äh, der Zerstörer, der sich ähm, zu dem Zeitpunkt halt auch im Krieg befindet und du merkst aber schon, dass er bereit ist, alles zu tun, was wir dann, was das für ihn bedeutet, was es aus ihm macht, halt dann mhm. in Guardians of the Galaxy sehen können, nämlich, dass er besessen ist von dieser Macht des Powerstones, ähm, ja, also, und, ganz wichtig, wir hatten die Popkulturreferenz, ähm, ja, die Relevanz für die Popkultur ja. angesprochen. Captain Marvel, der erste äh, Standalone-Film mit einer weiblichen Superheldin im Marvel-Universum, mhm. weil Wonder Woman hat äh, da hat DC tatsächlich geschafft, äh, Marvel ein Schnippchen zu schlagen. Funktioniert auch super. Sehr sympathischer Film. Gab auch viel zu lachen. Teilweise auch die Dynamik zwischen Brie Larson und Samuel L. Jackson, so ein bisschen was von, von, von Buddy-Road-Movie-Vibes. Okay. Ähm, hat großen Spaß gemacht und äh, ja, Das alles kumuliert seit gestern im
0: Kino in Avengers Endgame. Das heißt, die, die zeitig waren, die haben ihn jetzt gestern schon gesehen, am 24. Mitternachtspremiere. Mitternachtspremiere. Die anderen schleppen sich vielleicht heute ins Kino, beziehungsweise machen das, ja, die nächsten Tage, Wochen, Monate wie lange das Ding auch noch im Kino laufen wird. So wie ich, Internet abgeschaltet und ganz
1: entspannt äh, am Samstag zelebrieren. Spoilerfrei, genau. Ihr
0: konntet euch jetzt (lacht) nochmal hier den Recap in einer Druckbetankung abholen.
1: Wir haben es versucht, so schnell wie möglich. Es ist ein bisschen, wir hatten noch eine Anmoderation. Also wir sind tatsächlich so einigermaßen eine Stunde durchgekommen. Äh, Was äh, Ich würde es jetzt trotzdem noch äh, zu Ende bringen. Die Aussicht. Wir haben Endgame. Was ist die Aussicht von Endgame? Kann keiner so richtig sagen. Wer kommt Äh, zurück? Wir wissen schon, Na, es kommen sicherlich irgendwie alle zurück. Die Frage ist, wer dann trotzdem irgendwie dieses ganze Rennen überlebt. Mhm. Äh, Wir wissen, dass uns äh, die Russo-Brüder, die ja Regie führen, schon an der Nase herumführen mit Szenen, die irgendwie im Trailer sind, die es so im Film nicht geben wird oder doch oder nein. Mhm. Wir hatten retuschierte Szenen, Mhm. weil sie äh, Captain Marvel weggelassen haben in einigen Einstellungen. Keiner kann es sagen, aber wir haben 182 Minuten, in denen so äh, diese verwenden, um uns da die ganzen offenen Fragen zu beantworten. Und äh, ich bin gespannt, was wir uns da für einen Scherbenhaufen hinterlassen oder auch nicht. Äh, und mit, mit dem starten wir dann in die Phase 4. Aber, und das ist ganz interessant, wir haben ja in Phase 4 schon einen Trailer gesehen, schon vor Endgame Na. für Spider-Man 2. Genau, nämlich far, from Spider-Man far From Home. Der ähm, am 5. Juli in so, die Kind. Gott kommt. sei Dank nicht so lange warten, bis der nächste Marvel Der Kamerad wird auf jeden Fall zurückkommen. Genau. Und da wurde auch schon die Frage beantwortet: Wann spielt er denn jetzt? Weil hm. wir hatten ja gesagt, es gab den krassen Spoiler und ja, Spider-Man ist einer von denen, die sie auflösen. Der ganze Spaß spielt nach Endgame. Okay, das heißt, wir wissen, Spidey kommt zurück, wir wissen zwar noch nicht wie, aber er ist wieder da. Äh, sieht ganz unterhaltsam aus, finde ich. Ähm, wie jetzt, äh, ich bin halt gespannt, wie viel später es tatsächlich spielt. Ob sich die Leute nicht daran erinnern können oder so, weil es sah alles wieder relativ normal aus. Ja, die Klasse macht irgendwie einen Europatrip, cool. Jake Gyllenhaal als eigentlich Bösewicht, der aber scheinbar da mit Spidey zusammenarbeitet, auch spannend, finde ich. Äh, wir hatten den Trailer, glaube ich, schon äh, in der Update-Folge. Brauchen ja. wir jetzt nicht so lange ausbreiten, aber es geht im Update Juli weiter. folge 1. Ah, Sehr gut vorbereitet, der Kollege hier (lacht) neben mir. Und wir wissen auch, zumindest das, James Gunn wieder zurück ist und damit auch Guardians of the Galaxy 3 on track ist. Also nicht wirklich on track zeitlich, aber on track für, wir werden den bekommen. Und wir werden den von James Gunn bekommen. Aber. Aber auch. Es wurde auch gesagt, bevor Endgame gelaufen ist, wird Marvel nicht sagen, wie es jetzt weitergeht mit irgendwelchen äh, Filmankündigungen äh, etc. So, und das bedeutet quasi alle, bis auf, äh, ja, ich sag mal, Spider-Man und äh, die Guardians. Guardians sind nicht safe. <lacht> <lacht> Formulier ich's mal so. <lacht> Mit denen kann alles noch passieren. Äh, mittlerweile ist auch bekannt, dass im Juni die Dreharbeiten für einen Black-Widow-Film beginnen. Da ist aber auch klar, dass der äh, vor den ganzen Ereignissen spielt. Wie viel vorher, wissen wir nicht. Ja. Äh, generell ist nichts weiter, weiter bekannt, außer so ein bisschen das Cast. Ne? Wir haben David Harbour. Richtig, von äh, Hellboy oder Stranger Stranger Things, Things. vielleicht sollten wir das ja vorheben, (lacht) Stranger Things und ähm, ja, Scarlett Johansson und äh, warten dann mal ab, was da noch kommt. Also drei sind auf jeden Fall in der Pipeline für eine vierte Phase.
0: -hmm.
1: Der ganze Rest wird sich zeigen, wenn wir jetzt alle ins Kino geschafft haben und äh, damit Sind wir jetzt hier einmal im Rundumschlag. Im Galopp hier durchgerattert. Mit einem Roundhouse-Kick einmal durch das MCU geflügt und für euch ein bisschen auseinander gedröselt. Wir konnten jetzt natürlich nicht irgendwie über alles sprechen. Wir konnten nicht jeden Film auseinandernehmen, aber ich meine, wenn ihr die alle schon mal gesehen habt, waren es vielleicht genug irgendwie Trigger für euch, um euch zu erinnern. Na, da war das ja, genau, das war so und ihr fühlt euch jetzt gut vorbereitet für Endgame.
0: Habt ihr denn vielleicht Endgame schon gesehen? Dann würden wir uns über einen Kommentar freuen. Also ich lese den natürlich erst nach dem Wochenende, aber schreibe trotzdem gerne. <lacht> ja. Dann würden wir uns über einen spoilerfreien äh, Kommentar freuen. Drückt auch gerne die Glocke, wenn ihr gerade bei YouTube seid, um unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns über jede Interaktion. Wenn nicht, folgt uns auf den anderen Plattformen, iTunes, Spotify, wo auch immer. Dazu findet ihr weitere Informationen, zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder Twitter mit dem Tag
1: NSRT Podcast.
0: Oh, Hashtag NSRT Podcast. Das ist ein Monomikrofon, das macht keinen Stereo-Effekt. Aber danke für den Einwurf. Ansonsten, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen mehr im Bilde mit äh, Infinity Stones, äh, wer mit wem und warum. Und äh, bin gespannt auf
1: Endgame. Genau. Wir sind äh, durch, haben wir äh, was ein bisschen was anderes wir, versucht. Sind, wir
0: sind sehr durch, ja.
1: Äh, mir hat es großen Spaß gemacht, sowieso große Überraschung äh, ich fand es schön, dass du so mitgezogen hast ja natürlich, immer gerne bedanke mich also allen voran erstmal bei dir <lacht> und bedanke mich bei äh, den Zuhörern und Zuschauern, auch wenn wir heute wieder ein bisschen überzogen haben, aber haben versucht im Rahmen zu belassen. Äh, ich bin super gespannt ich äh, bin ein anderer Mensch in der nächsten <lacht> Folge, wir sind zurück mit einem Update in einer Woche und wir sind raus, bis dahin, Tschüss. Ciao.